0: 今天咱们来说一起比较冷门的韩国的奇案。这起案子虽然说冷门，但是它的猎奇程度却一点都不低，复杂程度呢也是相当的高。当时韩国警方是绞尽脑汁、历尽艰险，前前后后折腾了老长时间，都没把这起案子给彻底搞清楚。这件事呢，离现在不远，发生在九年前。韩国的文庆市，文庆市这个地方，它的地理位置大概是处在这个韩国内陆的中心地带，离首尔不远，是连接着首尔还有庆尚北道的这么一个交通要地。但这个地方呢，它实际上不算是一个现代化的城市啊，而是一个属于城市和乡村共同存在的一种复合型城市。那这座城市呢，三面环山，周边啊，山上石头非常多，因此这个地方呢，最早它是以采石业和采矿业相闻名的。但是后来呢，随着时间推移，这个矿产资源、石头什么的都采得差不多了，所以渐渐的，人们就不再从事这一行了。但是因为之前毕竟这一行很盛行，所以在这个地方呢，仍然是遗留着不少已经废弃的。采石场。然而，就在其中的一个废弃了十来年的一个采石场当中，在那一年却发生了一起离奇的死亡事件。2011年5月1号这天下午5点多，一位养蜂的蜂农李某和一位朋友尹某，这两个人正从山上往下走。此时，这俩人已经忙了一天了。这是要回家吃饭。那当他们经过一个废弃的采石场的时候，这个李某，他忽然就愣住不动了，因为他看到这个采石场里面，好像是有一个白色的不明生物，正站在那个地方一动不动。很快，这个同伴尹某就顺着他指的方向呢往前一看，也看到这个东西了。此时，俩人心里边是有点发怵。你说这个东西看起来像个人吧，但是它一动不动。你说它不是人吧，看这个个头，这个体型，它又像是个人。那、啊、这是怎么回事呢？于是俩人就远远的对那个东西喊了一嗓子。但是喊了一嗓子之后呢，也不动。那末了，出于好奇，俩人决定进到这个采石场里边去仔细看一看。那么绕过草丛之后，俩人渐渐的接近，抬起头来一看，啊，却吓得是惊出了一身的冷汗。这哪里是什么动物啊？这分明是一个没穿衣服的人，而且这个人被钉在了一个巨大的十字架上，已经死的透透的了。俩人吓得赶紧报了警。其实不光是他俩吓了一跳。韩国警方在赶到之后啊，也被眼前的景象给吓坏了，因为这个情景实在是太过诡异了。大伙儿可以想象一下，在这个废弃的荒凉的采石场的正中央，不知道是谁搭了这么一个巨大的十字架，而这个死者呢就被死死地钉在了十字架上。这个场景啊，跟圣经里边耶稣死亡的场景是非常非常相似。通过初步勘查，这死者是一位男性，年龄大概在50岁左右，身上只穿了一条白色内裤，以膝盖弯曲、半蹲的这么一个姿势被固定在了十字架上。死者头上还带着一个不知道用什么植物的枝条编织而成的这么一个简单的王冠，脖子上还套着一根绳子，这根绳子另一端套在了十字架上。他整个人的脖子呢，就是被，哎挂在这个十字架上的，这看起来呢，应该是为了防止死者死亡之后滑落到地上，哎，所以给套了这么一根绳子。死者的腹部右下方，有一处明显的刀伤，这刀伤比较深，但是呢，血迹并不多，而且已经凝固了。除此之外，这起案件最残忍的地方在于。死者的双手和双脚，都被长达十几公分的大长钉子，给牢牢地钉在了十字架上。四枚铁钉贯穿了死者的双手和双脚。再来看这个身后的十字架，这十字架呢是木质的，由两块巨大的木板组成。横着的这根，有一百八十公分长；竖着的这根。有一百八十七公分长。除此之外，值得注意的是，在这个盯着尸体的这个巨大的十字架的左右两边，一左一右，在地面上还插着两个稍微小一点的十字架。左边这个小十字架上挂着一面镜子，镜子的角度正好朝向了死者的方向。另一边，这个右边的小十字架上没有挂任何东西。但在这个十字架的下面啊，放了一块手表，啊，这个场景看起来还是非常诡异的。除了这些以外呢，在十字架的周围的地面上，警方还发现了一些木工工具，包括一些锤子、钻头、钳子、锯条啊，等等等等。那从这个情况来看呢，这三个十字架啊，应该是凶手就地取材、现场制作的。那么之后呢？警方扩大勘查范围，又在这个废弃采石场的角落里，发现了一个小帐篷。这个帐篷比较新，应该是不久之前刚刚搭好的。里面没有人，但是放着一桶水、二十块巧克力派，还有一件白色的薄外套。啊、这就是现场所有的发现这样的案子。韩国警方也是头一次见，新鲜劲儿过了之后啊，全都开始头疼了，因为他实在是有点棘手啊。他们把收集到的各种物品带回警局做进一步的勘测，但是很快就遇到了问题。现场遗留的所有这些工具上，不存在任何指纹或者 DNA， 这说明凶手的反侦查意识非常非常强。好在这个尸检方面呢，有那么一些进展。法医表示，这个死者应该死了三天以上了，死因应该是机械性窒息，而脖子上的勒痕只有一处，这说明他应该就是被脖子上的那根绳索给活活勒死的。但是遗憾的是、啊，韩国警方单凭这一点，无法找到有效的案件的突破口。因为这件事情实在是太过离奇，眼下呢又没有什么突破口，韩国警方决定兵分两路，一路寻找失联，一路寻找可疑人员，争取尽快找到有价值的线索。那么，首先他们就来到了采石场附近的村子，展开了走访调查，着重询问近期有没有人员失踪，或者有没有一些陌生的人和车辆。进出过村子，这么一问呢，果然就有了发现。有一个村民告诉警方说，大概在案发一周之前， 4月22号这一天啊，这个村民独自一个人骑着车子，沿着一条山路进山，准备挖点碎石头回家用。那当时在进山的时候，他发现啊，在距离这个案发的采石场不远的一条山路上，他看到。有一辆车停在路边，那辆车呢看起来脏兮兮的，一看就是跑了山路。这个车呀、啊，他也不认识，应该不是自己村里的。那么警方一听，就赶紧让这个村民带路去一看究竟。哎、结果没想到啊，这一周过去了，到场之后发现这个车呀、啊，还是停在那个位置一动也没动。赶紧过去检查。发现这是一辆 SUV， 车里没有人，车身上有大量的污渍，的确应该是跑了不少的山路。可是警方后来打开车一看啊，却发现这是一辆新车，只开了几百公里，而且在这个车的后备箱里，还发现了电钻、电锯等等这些工具，除此之外，还有一些木屑。那这个情况，当时警方一看，不用说了，这辆车肯定是有着重大嫌疑，极有可能呢就是凶手开的。于是赶紧叫法医来对车内进行了一个彻彻底底、仔仔细细的检查，看能不能找到一些细微的线索。最终果然，在这个方向盘上提取到了一枚完整的指纹，应该是这个凶手不小心留下的。后来，警方赶紧把这个指纹上传到他们的指纹库进行比对，最终确认了这枚指纹的主人。这是一个57岁的姓金的男子，咱们在这儿就把这个人叫做金某，因为他后来会多次出现。这个金某呢，根据资料，他是住在庆尚南道的昌原市，是一名出租车司机。那么现在，因为他开的这个车上，有木工工具和木屑，所以警方推测他极有可能是凶手。但是令人震惊的是，警方后来把这个金某的指纹和死者的指纹进行了比对，却发现这个金某的指纹和死者的指纹，竟然是一模一样。说白了，这个金某，他竟然是死者，他并不是凶手。这个情况让警方是疑惑万分。既然说这金某是死者，那这车就是死者的车，那么这个死者的车里为什么会有那些疑似属于凶手的木工工具呢？难道说这个死者金某和凶手认识吗？俩人一块开车来的吗？或者说，会不会是这个死者金某他偷了凶手的车呢？所以车上。才留下了这个死者的指纹。一时间啊，韩国警方这脑海里那是展开了无数种猜测。其实啊，这还只是冰山一角。韩国警方这个脑洞天马行空的能力的确非常强，后面您会领略到。那为了进一步的查清这些问题，韩国警方就立刻赶到了这个金某的家乡昌原市。通过对金某的亲朋好友走访了解之后啊，得知金某现在他是处于离异状态，独自一个人生活。在多年前，他跟妻子就离婚了。于是，警方又找到了这个金某的前妻去打探情况。前妻讲述说：“说他们两口子本来是过得挺好的，感情也不错。后来呢，有了孩子，生了一儿一女。”一家人生活的更加幸福了，但是，一切的转折出现在2008年，在那一年，金某不幸得了一场大病，肝脏出了一些问题，需要进行肝脏移植，不然就没命了。那金某的儿子呢，非常孝顺，主动提出要把自己的一部分肝脏移植给父亲。那经过医学测试以后，发现这父子俩人的肝脏相当匹配，可以移植。于是儿子就把自己这肝脏的一部分移植给了父亲。那金某在接受移植以后啊，很快就恢复了健康。但不幸的是，金某的儿子却因为手术的副作用，在一年之后不幸去世了。去世的时候年仅22岁。这儿子的死亡给金某带来了极其巨大的打击，不光是他，他媳妇儿也受不了，天天埋怨金某，说是金某害死了自己的儿子。而金某自己呢，也每天都沉浸在深深的自责当中，他觉得确实是自己把儿子给害死了。之后没过多久，因为儿子去世，夫妻两人的感情也随之破裂。离婚以后。女儿跟着妻子一起生活，金某自己搬了出来。后来，他也因为常年的抑郁和自责，失去了之前的工作，只能靠跑出租来维持生计。故事讲完，前妻又带着韩国警方来到了金某生前独自居住的小公寓，希望在这儿能够找到更多线索。那很快，警方在这儿呢就找到了一张金某的银行卡。这个银行卡非常奇怪。查询银行的这个交易记录，发现，在案发一个月之前，金某突然把卡里的所有积蓄全都取出来了。取这么多钱干嘛呢？肯定是打算买什么东西。警方当时很快就联想到了。村民发现的那辆停在山上的新的 SUV， 说这辆 SUV 会不会是金某买的呢？为了确定这一点，警方根据这辆车的车架号查到了出售这辆车的专卖店，来到店里寻找更多线索。而经过询问，有一名店员回忆说：“说确实记得有这么一个金某来店里买过车。”大概是在四月初来买的，也就是案发一个月之前。当时呢，他在这儿买了一辆 SUV。那之所以对这个金某印象深刻，是因为金某当时一进店里，就问他店里最能跑山路的 SUV 是哪一辆。那当时这个店员给他介绍完之后啊，金某二话没说，当场就把这辆车给直接买下来了。而且给的还都是现金，啊，买车这么豪爽的人，确实是不多见了。因此，这位店员对他的印象是非常深刻的。而且当时店员还问这个金某说：“为什么这么干脆的就把车给买了？要干嘛呀？”金某当时回答说：“说近期啊，准备跟一个朋友一块去爬山，啊，但是比较着急，所以才需要买这么一辆能跑山路的。” SUV， 但是对于这个情况啊，奇怪的是，金某的妻子却说：“别说是爬山了，平时就连跑跑步、打打球，这金某都不愿意。他怎么可能突然会对爬山感兴趣呢？”不仅如此，警方后来在金某的公寓当中也没有发现任何跟爬山有关的相关的户外设备。看起来啊，这个金某。他并没有要登山的意思，那这就奇怪了。这金某为什么要撒谎呢？先是儿子去世，然后双方离异，再然后呢？不难发现，金某自己过得比较丧，没了工作，只能开出租。然后这又突然买车，后来这辆车又在案发现场的附近出现了。而且车里面还有一些木工工具。这一系列的情况引起了警方的高度关注。首先，对于儿子的死亡，毫无疑问，这个金某他是极度痛苦、极度自责的，所以才导致了之后一系列的糟糕的后果。那么，既然如此，韩国警方就有了一个大胆的猜测，他们猜。说会不会是因为这个金某，他始终走不出心里的阴影，所以选择了自杀呢？也就是说啊，金某如此惨烈的死状，其实是他自己搞的。之所以要把自己钉在十字架上，跟着耶稣似的，为的可能是赎罪，因为他觉得的确是自己害死了儿子。这个猜测、啊。的确是非常大胆，但也不是毫无依据。综合韩国的国情，韩国呢宗教混乱，而且邪教众多。我们在之前的一些故事当中也都有所涉及，也都提到过。那么根据这一点呢，警方就分析：一般来讲，在生活当中遇到了很大痛苦的人，他们相比正常人来说呢，会更容易相信一些宗教。或是神学等等等等，他们认为有了信仰之后，灵魂才有一个地方可以寄托，自己在死后才能得到解脱，忘记生前的痛苦。那么此时结合金某的死状，类似耶稣受刑的这个姿态，所以警方才产生了这一系列的推测。警方猜测会不会说？这个金某是在这样的极度自责之下，走火入魔，信了某些邪教了，然后被邪教蛊惑误导，从而干出了这种离奇的自杀的事情的。这个说法呢，在我们看来啊，好像比较夸张，但其实结合韩国的这个宗教的国情来讲，确实这可能性是存在的，而且的确有不少类似的案例。但是面对这个说法呢，这金某的弟弟却表示反对。这金某的弟弟表示说：“哥哥在离婚之后一直是单独居住，自己呢经常会去看他，经常一起喝喝酒、聊聊天这一方面呢是陪他，另一方面呢也是开导他，因为他知道哥哥一直都没有在这个儿子死亡的阴影当中彻底走出来。”但这么长时间以来呢，这个金某的弟弟，从来都没有听说过，说哥哥对宗教会有什么兴趣，而且在金某的家里呢，也从来都没有看到过跟宗教相关的东西。那么这个事情到了这一步啊，可以说韩国警方自己也懵了，很多猜测提出了，但是都被推翻了，而且最最关键的是。警方到现在都无法确定，这个金某，他究竟是他杀，还是自杀。那么这起诡异的案件，它还存在着什么样的疑点呢？这个金某他究竟是怎么死的？韩国警方最终又给出了一个什么样的推论呢？提前剧透一下，韩国警方这个推论啊，真可以说是天马行空，脑洞大开。咱们稍后下节再来展开详细的说。好，稍后咱们下节再见。